0: Vítám vás u poslechu posledního dílu seriálu Hrdinové ve vedlejších rolích, který jsme připravili u příležitosti výročí atentátu na Reinharda Heydricha provedeného v květnu roku 1942. Tentokrát si připomeneme osud osady na Chrudimsku, která zaplatila za pomoc parašutistické skupině Silver A. Dobrý poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Ležáky ve stínu lidic
0: Barbarské vyvraždění českých vcí, lidic a ležáků
2: vyvolalo hrůzu a odpor všeho civilizovaného světa. Spisovatelé z mnoha zemí jako mluvčí svých národů vyslovili soud nad nácistickými zločinci. V Československému penklubu, organizaci našich spisovatelů v zahraničí, došlo množství projevů, od spisovatelských organizací z celého svobodného světa.
0: Hlásilo v červnu roku 1942 české vysílání BBC v relaci o reakcích zahraničních spisovatelů na dění v protektorátu Čechy a Morava po atentátu na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Lidice a ležáky jsou tu uváděny vedle sebe. Ovšem jejich příběhy jsou trochu jiné. Lidice byly vyhlazeny jako první, jsou mnohem známější a víc připomínané. Gestapo na tuto obec upozornilo falešné podezření, že tu příbuzní atentátníků. Přestože Němci záhy zjistili, že podezření je liché, rozhodli se, že lidice vyhladí na výstrahu obyvatelům protektorátu a jako mstu za smrt Reinharda Heydricha. Důvody k vyhlazení ležáků byly trochu jiné, i když samotný akt likvidace obce a jejich obyvatel byl podobný. Do malé osady Ležáky, nedaleko Pardubic, krátce před jejím tragickým koncem, nás zavede historik Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
2: Je poledne 24. června 1942, je krásný skoro letní den. Směna, která pracuje v místním lomu hluboká u Ležáků, má zrovna pauzu a pánové si sedají do trávy a ženy z okolních vesnic jim přináší oběd. Nic nesvědčuje tomu, že by se mělo stát něco tragického nebo že se blíží nebezpečí, ale zrovna v tuto dobu už přijíždí k ležákům velká kolona vozidel. Jsou zde členové nacistického gestapa, nacistické pořádkové policie, kteří přijeli z Pardubického zámečku, což je asi 30 kilometrů daleko, a také české četnictvo. Hlavním úkolem bylo obklíčit celou vesnici kolem dokola neprodyšně. tá. Vesnice je malinká, má jenom pár domů, vlastně osm domů a mlín. Je to osada, kde ve většině domů není ani elektrická energie, pouze jediná elektrická sítě zavedena do právě místního mlýna Jindřicha Švandy. A zhruba 500 mužů obkličuje tu vesnici kolem dokola, takže začíná dovnitř do takového prostoru k tomu mlýnu schánět místní obyvatele z okolních lůk anebo právě z toho, lomu hluboká a z lomu, který tam ještě je. jedné z jam gestapo zřizuje prostor, kam jsou obyvatele sehnáni, ať už jsou to muži, ženy, anebo dokonce přivezou děti z okolních škol. Takže se zde do tohoto místa schromáždí necelý čtyři desítky obyvatel, kteří jsou kontrolováni podle policejních přihlášek a ti, kteří patří do ležáku a ten den jich bylo 33, tak jsou dáni stranou, ostatní jsou později propuštění. Je kolem 15. hodiny, když autokary odjíždí z ležáků, tedy část těch vozidel, a směřují do Pardubického zámečku, kde už je vlastně připravená poprava.
0: Jak to probíhalo dál, popisovala u příležitosti 20. výročí vyhlazení lidic a ležáků, tedy v roce 1962, na Mezinárodní konferenci v Lidicích Jarmila Šťulíková, jedna ze dvou sester, které jako jediné z ležáků masakr přežily. Všichni byli naloženi do autokaru a odvezeni do Pardubického zámečku, kde byli postříleni. Děti byly odvezeny do Prahy a potom do Polska, do Puškau. Já se sestrou jsme byli vybrány na poněmčení.
2: Společně s některými lidickými dětmi jsme byli poněmčeny a dáni do německých rodin. Po válce jsme byli po dlouhém pátrání nalezeny. Po návratu do vlasti jsme žili nějaký čas s lidickými ženami, které se o nás starali.
0: Jenom doplním, že na zámečku bylo zastřeleno 33 obyvatel ležáků, a to nejen mužů, ale i žen. Podle poválečných výpovědí svědků byly ležáčtí vražděni potrojících, jejich těla byla pak spálená a popel vsipán do řeky. Další ležáčtí byli zastřeleni o něco později. 13 ležáckých dětí bylo odvezeno do tábora v Lodži. 11 z nich bylo 25. července zavražděno v plynových autech v Chelmnu. Už zmíněné dvě dívky, sestry Šťulíkovi, byly dány do německých rodin. Byly taky jediné ze 54 obyvatel osady, které přežily. Proč se vlastně ležáky staly obětí nacistického běsnění?
2: Bezprostředně po vysazení para Silver A a Antropoid přichází právě zástupci Josef Valčík a Alfred Bartoš Jiří Potůček do oblasti východních Čech, tedy do místa, kde měli působit jako parašutisté. Hned tu noc po seskoku se jim podaří napojit na místní spolehlivé obyvatele z Pardubická a z těch okolních přilehlých vesnic, kam dostali kontaktní adresy. Parašutisté se přes pardubický odboj, který se podařilo velmi rychle schromáždit, napojili právě na lom hluboká a v tomhletom lomu nalezli útočiště, kam přijeli někdy kolem 4. 5. ledna 1942, tedy po seskoku to bylo ani ne týden, a už jsem přivezli i vysílací stanice Libuše. Talibuše byla umístěna v místní kovárně, která byla pod elektrickým proudem, což bylo velmi důležité ono nalézt prostor, kde je přívod elektřiny, ale tak, aby to nebylo v zabydlené oblasti, nebylo právě jednoduché. A ta zabydlená oblast byla ohrožující pro parašutisty tím, že ostatní radiopříjimače byly schopné slyšet ten signál, který z té vysílací stanice vycházel. Takže proto se hledalo místo, které bylo oddělené, kam nikdo moc nechodil. No a v lednu se v lomu běžně nepracuje, takže byla šance, že ta vysílací stanice se mohla začít pracovat tam. A následujících několik měsíců ta vysílačka byla skutečně tady v tom letom prostoru, v té malé kovárně umístěna a byla v mezipatře, takovém prostoru pod střechou, uschována a sem chodil Jiří Potůček pravidelně vysílat zprávy do Velké Británie.
0: Říká historik Vojtěch Kincl, aby parašutisté mohli plnit své úkoly, potřebovali pomoc místních členů odboje.
2: Abychom si představili situaci na jaře 1942 ve městě jako jsou Pardubice, jenom v tomto prostoru jsme napočítali asi 35, možná skoro 40 úkrytů bytů odbojářů, kde se parašutisté mohli pohybovat, anebo jejich majitelé spolupracovali v té široké sítě té odbojové organizace Silver A. Co zajišťovali? Od léků přes potraviny, falešné přihlášky, oblečení, vlastně úplně všechno, tak, aby tři mladí muži mohli fungovat mimo ten protektorátní přihlašovací systém, protože oni nebyli vlastně oficiálně systému například potravinových lístků, takže jako uživit je bylo dost náročné a muselo se to teda zajišťovat takhle širokým prostorem. Ale vedle těch 40 bytů byly také v, samozřejmě v centru města desítky, a my už to máme dneska spočítané, asi 350 lidí, kteří byli. Byli členy NSDAP, nebo SS, nebo různých nacistických organizací, což byli tedy Němci. A pak zde bylo asi 200, možná 250 lidí, kteří byli organizovanými členy vlajky kolaborantských organizací. A nebo teda ještě další, ještě radikálnější formy arýské pracovní fronty. Takže si představme situaci, že v těch bytech vedle sebe jsou židé, čeští kolaboranti, nacisté a do toho tam funguje ještě takováhle jako organizovaná skupina. Jejich řeknu to v pozitivním slova smyslu drzost, byla v tom, že dokonce obsluhovali Josefa Valčík, který byl tedy číšníkem, fingovaným číšníkem v hotelu Veselka u Arnošta Košťála, obsluhoval místní členy gestapa a snažil se naslouchat jejich rozhovorům.
0: Na jaře 1942 se však o Josefa Valčíka začalo zajímat gestapo. Nezdály se mu jeho falešné dokumenty na jméno Šolc. Valčík proto raději uprchnul do Prahy, kde vyhledal členy výsadku Out Distance, s kterým se zapojil do přípravy spojeneckého bombardování plzeňské Škodovky. Potom s příslušníky antropoidů Janem Kubišem a Josefem Kapčíkem chystal útok na Reinharda Heydricha. K němu, jak víme, došlo 27. května 1942. 4. června Heydrich umírá, 10. jsou vyhlazeny lidice. Oko gestapa se už zanedlouho upře také na Pardubicko a jeho odboj.
2: Prozrazení celé té organizace došlo jednoznačně až tedy s přihlášením Karla Čurdy z operační skupiny Out Distance v Praze, v pečkárně, na gestapu a bohužel vyzradil hlavní dva byty, což byly manželé Vojtíškovi v Lázních Bělohrad a manželé Krupkovi v Pardubicích. Tím, že řekl tyhle ty dvě kontaktní adresy, u kterých skutečně fyzicky byl, tak došlo k rozkrytí celé té sítě. To zatýkání v Pardubicích probíhalo už mezi 17. 18 a 19. červnem. To byly první jakoby záchytné části, než rozkryli, kdo všechno do té sítě patřil. A 20. června byla zatčena naprostá většina, bylo dokonce několik desítek lidí té odbojové skupiny Silver i v Pardubicích. Situaci dokresluje a tu tíhu Dokresluje to, že během následujícího týdne řada lidí spáchala sebevraždu za velmi otřesných podmínek, protože nechtěli prozradit tajemství spojené s tou konspirací. František Hladěna například vyskočil z okna gestapu a nebyl jediný v celé té éře toho gestapa. Vězni skákali, snažili se prostě uniknout ze spáru gestapa. Byl tam to Kartruhlář, který naskočil na roztočenou cirkulárku ve své dílně ve chvíli, kdy tam přišlo gestapo. Byl tam sebevražda skokem do řeky, byly tam různé takové formy, ale samozřejmě i taková jako běžnější záležitost, jako je polknutí jedu, například Ludmila Malá, která se snažila uniknout vlastně z té šílené situace.
0: Než si povíme, jak gesta postahovalo smyčku kolem ležáků, pojďme se v souvislosti s tím, co říkal Vojtěch Kincl o sebevraždách od bojářů, podívat do dobových dokumentů. Poslechněte si, co o ochotě Čechů vypovídat napsali němečtí vyšetřovatelé do závěrečné zprávy o šetření atentátu na Heidricha. Ukázka je z edice dokumentů vážících se k kterou připravil archivář Vojtěch Šustek.
1: V této fázi se ukázala veliká tvrdost Čechů zapojených do případu. Podle zákonů byl zapomahačství a neoznámení informací úřadům jediným trestem trest smrti. Avšak ani strach před potrestáním nedohnal Čechy k zoufalému jednání. Spíše převažovala tendence, a v některých případech se to i jasně potvrdilo, že spolupracovat s německými úřady Češi odmítali i za situace, kdy dostali příležitost zachránit si život, svobodu a existenci a raději volili smrt.
0: A teď se s historikem Vojtěchem Kinslem vydáme opět zpátky do června roku 1942 na východ Čech.
2: 21. června gestapo již zachytilo stopu do oblasti ležáků a oblasti mlína, také místního lomu Hluboká, kde tedy vysílací stanice byla zhruba do 17. června ještě uschována. Potom, co ale parašutisté zjistili, že čoda pravděpodobně mluvil, tak už ji převezli na sádka do Pardubic, takže už se nenacházela v tomto prostoru. 21. června ovšem přijelo gestapo, zatklo Jindřicha Švandu jako správce lomu Hluboká a ve stejný den a ještě potom další následující den zatýkali v místním mlíně právě Jindřicha Švandu jako mlináře, Josefa Štulíka, kterým unikl, a pak tedy na pohrušku se musel přihlásit následující den. To zatýkání se blížilo také k místní četnické stanice, kde sloužil Karel kněz jako vrchní četnický strážmistr. Je zajímavé, že on byl s gestapem ve velmi úzkém kontaktu vlastně po celou dobu, dodával jim potraviny, to jsme zjistili teprve nedávno, dodával jim zprávy z dané oblasti, ale všechno bylo právě za účelem, aby odvedl pozornost od samotné odbojové činnosti. Takže o to větší to byl hrdina, že dokázal hrát tu hru na obě strany. On ale spáchal 22. června 1942 brzy ráno sebevraždu. A je to ve stejný okamžik, kdy Alfred Bartoš, kterého Den předtím, v odpoledních hodinách, honili v Pardubicích gestapáci a také se střelil do hlavy, tak zemřel právě taky brzy ráno 22. černa 1942. Takže tyhle ty dvě klíčové postavy umírají v tom příběhu najednou společně. No a to asi zabránilo ještě dalšímu, ještě širšímu zatýkání. Byť gestapo teda se snažilo rozkrýt ten odboj celý, jak na Pardubicku, tak přímo v těch ležákách. A to už se všechno blíží k té tragédii, která přinesla vyhlazení Ležáků.
0: Vyvraždění obyvatel ležáků a zničení jejich obce bylo dopředu přichystané.
2: To, že už to bylo dopředu rozhodnuté, víme, protože 23. června, tedy den předem, K.H. Frank, jako jeden z nejvyšších představitelů nacistického okupačního režimu v protektorátu, dává zvláštní pokyn tiskovému oddělení, aby na 25. června, tedy zase o den později, po vypálení ležáků, vyšla v novinách informace o tom, že ležáky byly vyhlazeny a že obyvatele byly po soudu jako spolupracovníci na atentátu na Reinharda Heydricha popraveni. I takto písemně a takto těžce tvrdě máme zmapovaný válečný zločin, který se podařilo tedy prokázat v roce 1946 K.H. Frankovi.
0: Vyhlazení ležáků nebyla jenom msta za pomoc výsadkářům, ale podobně jako v případě Lidic mělo zároveň být výstrahou Čechům, aby nepomáhali odpůrcům říše. Nacisté byli totiž po atentátu na Heydricha nejenom rozlobení, ale také šokovaní, říká Vojtěch Kincel.
2: Atentát na Heydricha úplně šokoval Josefa Goebbelse, Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera. My máme jejich osobní deníky, takže víme, že se z toho nemohli zpamatovat. A jejich jednání, která probíhala na tři týdny od atentátu a umrtí Heydricha dál, nebyla vlastně o ničem jiným, než o tom, jak jim ten Heydrich hrozně chybí a jak tvrdou ránu jim tenhle ten útok zasadil. A to je pro nás klíčový, protože úplně to mění i pohled na atentát z toho českého hlediska. Ano, tak teď jako nacisté to schytali, ale je vidět, jaký strach a až bych řekl, paniku to vyvolalo vevnitř. A to nepřeháním, to není jako znásobování našeho národního sebevědomí. Ty dopisy a ty denníky hovoří jasně. Dostali jsme strach, protože teďka může být na odstřel kdokoliv z nás, jak to že to odnesl právě Heydrich, který byl šéfem Interpolu a měl být nejdůležitější hlídanou osobou. Tak v tom případě to může být už kdokoliv. A to je ten strach, který to nahnalo a proto tam stá. následně za jeho smrt byla tak krutá. A neměla být jediná. Další vesnicí, u které se plánovalo vyhlazení, byly Bernardice u Písku, respektive kousek vlastně od něho. Takže to bylo další místo, ale kde skutečně se parašutisté nacházeli, kde ten odboj také fungoval, také pomáhala to místní společenství ukrývat tyhle osoby, které měli následně se účastnit toho aktivního odboje. No a Bernardice ale ušetřeny byly, protože už by to bylo moc a logisticky zajistit, že tu vesnici opravdu celou vyhladíte, by byl problém. To se ukázalo na ležákách, protože trosky byly srovnány se až na konci roku 1943.
0: Na tomto místě opět nahlédneme do dobových dokumentů. Tentokrát do zprávy gestapa o náladách obyvatel protektorátu po vyhlazení ležáků.
1: Zpráva o zničení obce ležáky vyvolala mezi německým obyvatelstvem v Čechách a na Moravě zadosti učinění. Oceněna byla zejména informace v tisku, že byli zastřeleni všichni dospělí, včetně žen. Mezi lidmi se poukazuje na to, že právě české ženy mývají šovinističtější postoje než muži. Většina Němců očekává další podobná trestní opatření, poněvadž s výjimkou dělnictva prý nikdo z Čechů ve skutečnosti své postoje nezměnil.
0: Přesvědčení možná nezměnili, ale odhodlání se za něj postavit asi mnozí ztratili. Pod dojmem každodenních poprav přišli o odvahu jakkoliv vzdorovat a podvolili se. Tisíce lidí se účastnili veřejných schromáždění konaných v řadě měst a míst protektorátu, aby tu manifestačně odsuzovali atentátníky a přísahali věrnost říši. Právě 24. června 1942, tedy v den, kdy byly vyhlazeny ležáky, se jedna taková manifestace konala v Národním divadle v Praze. Účastnili se jí čeští herci a další kulturní pracovníci. Hovořil zde například herec Rudolf Deil starší, ředitel divadla Ladislav Šíp a také ministr školství Emanuel Moravec. Hovořil především o tom, za co všechno Češi Němcům vděčí.
3: Kdyby nebylo německého národa, nebylo by také národa českého, alespoň ne v té kvalitě a rizosti génia, jaký tu od věků byl a bohdá. Je pravda, že historie zaznamenala mezi oběma národy léta bojů a přechodních nedorozumění, ale vedle toho jsou tu celá staletí plodné spolupráce a veliký společný historický i uměleckých výkon. V šerven roku 1942. jak už se to dnes jeví, bude představovat veliký mezník v českém životě, mezník české sebezáchovy, sebezpytování a sebepoznání.
0: Tvrdil Emanuel Moravec dva týdny po zničení lidic a v den, kdy Němci z mapy vymazávali ležáky. O tom, jak na to běžní obyvatelé reagovali, referuje opět dobová zpráva německého gestapa.
1: V řadách českého obyvatelstva zbudila zpráva o odvetné akci proti ležákům značnou pozornost a z části i zděšení a strach. Mělo to za následek nápadnou změnu nálady, protože se předpokládalo, že zákrok proti lidicím představoval vrchol výjimečného stavu a očekávali se klidnější poměry. V tomto případě však již nebyla pozorována reakce srovnatelná s šokujícím dopadem lidic. Češi, kteří zákrok odsuzují a berou ho jako projev německého teroru, se v podstatě vyhýbají jakýmkoliv komentářům s obav možnými následky.
0: A co český odboj? Jak víme, po zradě Karla Čurdy byly pozatýkáni nejen příbuzní výsadkářů, ale také mnoho členů odbojové sítě. Zůstali vůbec v Čechách a na Moravě potom všem ještě nějací odbojáři? Ptám se historika Vojtěcha Kincla.
2: Když se podíváme na strukturu odboje a zásah, který po atentátu přišel do odbojové sítě, tak musíme konstatovat, že gestapu se podařilo zlikvidovat ta hlavní ohniska odboje jako velmi, velmi účinně. A to znamená, že na české straně nebyl dostatečně silný odboj, který by se dokázal jako schopit, a ještě k nějaké podobné akci už vlastně vůbec do konce války nedošlo. Tam už přicházel přímo vojenský odboj, ale to až od roku 1944, partizánská forma nebo parašutistické výsadky zase spojené s tímto. Samozřejmě, že odboj existoval, ale tlak, který na něj přišel skrze ty represe, měl svoji funkci v tom, že ano, podařilo se určitě jako spoustu lidí odradit od toho, aby se do toho odboje nezapojovali. Neznamená to, že by byl zlikvidován úplně. Fungoval. Ale už ne s takovým účinkem a nikdo si asi nedokázal představit v lednu 1942, když začala operace Antropoid Silver a další para výsadky, že 10. června někdo zničí vesnici, která měla stovku domů a 500 obyvatel a že ji zničí tak, že z ní nezůstane nic, že bude oseta obilím. Takže ten šok z takovéhle odplaty byl tak mimořádný, že ano, v svoji funkci to mělo.
0: A jak to bylo dál? Na rozdíl od Lidic nebyly ležáky obnoveny. Nebylo totiž pro koho je obnovit. Zatímco do Lidic se vrátily ženy a některé děti, v osadě ležáky, jak jsme říkali, přežily jen dvě dívky. Ty se vrátily do vlasti z adoptivních německých rodin v roce 1946 a žily pak se svým dědečkem, který přežil, protože bydlel v jiné vesnici. A co vrazi z Ležáků? Byli vypátráni a potrestáni?
2: Procesy probíhaly především s členy Gestapa, ať už z Pardubic, Hradce Králové nebo Kolína, protože tam vlastně v celé této oblasti právě ten Silver AI mělo tu svoji odbojovou síť. Takže tam se podařilo dopadnout například Ludvíka Šulce, ústřední postavu, která honila Alfreda Bartoše ze Silver A ulicemi Pardubic nebo představitele, šéfa gestapa v Hradci Králové Alberta Hartkeho, či ní popraveni mezi lety 1945 a 1947. Z Heidrichiády například procesy probíhají i v samotném Německu. I to Německo, které sice bylo pod sovětskou zprávou, ale už jako otevřelo některé případy. Například dva procesy v roce 1947 proběhly k lidicím, to byly členové oddělovacího kordonu. Ale tenhle proces stojí potom v kontrastu s tím, že v 60. letech byli z ležáků a z lidic nalecené, Desítky svědků z řad členů pořádkové policie, kteří se účastnili, ať už vyhlazení lidic nebo i těch ležáků, a ti potrestání nebyli vůbec nijak, přestože někteří z nich řekli, a my jsme si chtěli zastřílet, takže jsme šli i do popravčích čet. Případ prolomení některých neznámých jako situací z tohle období je zatčení Paula Foistla, což byl šéf kolínského gestapa v roce 1971 v NDR. Ten byl vyšetřován právě pro zločiny, jako v Pardubicích, i na části toho odboje Silveru A, a ten byl popraven v roce 1973. A v roce 1981 byl v NDR také dopaden Heinz Bart, střelec, který teda se účastnil jako dobrovolník popravy ležáckých obyvatel. Byl odsouzen v roce 1983 na doživotí. No a Bart je také poslední, o po kterém víme, že se těch událostí aktivně účastnil právě na tom zámečku jako popravčí čitě a ten zemřel až v roce 2007. Takže když si vezmeme, jak dlouho to vyrovnání s minulostí trvalo, a že se tady bavíme v roce 2022 o tom vypálení té vesnice. Ještě pořád žijí lidé, kteří si pamatují, jak ležáky hořeli nebo viděli ten dým. To jsou dneska 90-letí lidé, kterým bylo 10, takže jako tu událost si zapamatovali. Ale ti hlavní aktéři jsou teprve 10-15 let po smrti. Ti vrazi, to znamená ten Bart tady ještě před 15 lety byl, takže v době, kdy my jsme tam kladli věnce a kdy se pořádali a pětní akce a podobně, tak jsme vlastně nevěděli, že tyhle lidi jsou ještě pořád naživu. I tehdy pro mě to bylo, jako, že je to minulost natolik vzdálená, že nikoho z těch ústředních, kterých nemůžeme třeba vyslechnout nebo vůbec jako zjistit, jestli je naživu a přesto byli.
0: Uzavírá historik Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd České republiky naše povídání o vyhlazení osady ležáky. Poslední díl seriálu Hrdinové ve vedlejších rolích pro vás připravili Libor Vacek, který četl ukázky, Martin Thomas, který seděl za mixážním pultem a od mikrofonu se za všechny loučí a někdy zase naslyšenou se těší Veronika Kindlová.